0: Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos a esta edición número 254 del programa en el que os vamos a hablar de algo muy, muy interesante. Seguro que... Eh, algunos de vosotros estáis interesados en que vuestro hijo elija desde chiquitito una profesión que tenga una bueno, gran aceptación en el futuro y esa es la programación. Hay algunos padres que se obcecan en enseñarles demasiado pronto la programación a los pequeños y de eso precisamente hablaremos. El mundo digital y la programación en la etapa infantil y lo haremos con el docente Alfredo Sánchez que nos dará buena cuenta de, de ello. Ese será el tema principal sobre el que girará el programa de hoy. Os recordamos que si queréis contactar con nosotros, rinconinfantil.org y eh, si nos queréis escuchar a través de los podcasts en iVoox, en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas se emite... El Dicen que los primeros libros os invitamos son muy a que sigáis con niño. nosotros durante los próximos minutos. recibáis un fuerte hijos, abrazo de esto, maestros de y, de niños. Abra, Desarrolla y niños que desarrollan sentido y consejo, su imaginación En el próximo número e 254 del Rincón de la Sabemos que en ocasiones encontrar el libro que creemos más adecuado para un niño puede ser una tarea difícil. Por eso queremos facilitaros un poco las cosas con el proyecto 0 a 3 años de la editorial Bruño para que los más pequeños empiecen a poner nombre a todo aquello que les rodea y se diviertan aprendiendo unos cuentos llenos de magia y ternura con los que conocer el mundo un niño que crece rodeado de libros tendrá más posibilidades de amar la lectura y ser un gran lector y si empezamos hoy a crear su primera biblioteca libros emocionales libros para que el niño desarrolle su inteligencia emocional a través del descubrimiento de las distintas emociones alegría miedo tristeza etcétera libros manipulativos en esta colección Padres y educadores encontrarán libros para incitar al niño al movimiento de sus manos y desarrollar su psicomotricidad. Libros con piezas móviles que giran sobre sí mismas. Libros con lengüetas, pop-ups, etc. Libros para desarrollar el lenguaje. Cuentos para que los padres lean a los niños y para que desarrollen su lenguaje, aumenten su vocabulario y puedan conocer las principales emociones y rutinas. Libros sensoriales. En esta colección... Padres y educadores encontrarán diversos libros para desarrollar los principales aspectos de las capacidades sensoriales de los niños, identificación de colores, texturas, etcétera. Libros lógicos, libros para que el niño desarrolle su inteligencia lógica a través de asociaciones, búsquedas, descubrimientos, etc. El proyecto Cero a Tres Años de Bruño, recomendado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, Amei Waese. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. hola a todos queridísimos amigos y seguidores de las tertulias de amigüez aquí estamos una semana más para ofreceros más contenidos como siempre decimos a padres y maestros sobre la educación de, de los más pequeños y, y pequeñas y hoy dado que también hemos hablado en muchas ocasiones de pantallas de eh, tecnología hoy vamos a profundizar un poquito más y vamos a tratar el tema de la programación si, se, bueno, se da en, en edades eh, razonables o, o se quiere empezar demasiado pronto. Vamos a, a tratar ese asunto con Alfredo Sánchez, él es profesor, divulgador y además eh, profesor en una escuela Maldorf, en eh, la escuela Micael de las Rozas y además eh, eh, también hace formación para, para profesores. Alfredo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en las tertulias de Amigo Aece.
1: Hola David, muchas gracias a vosotros por invitarme, me hace mucha ilusión.
0: Bueno, eh, hablábamos de, aquí hemos hablado muchísimas veces de, del mundo digital, lo positivo, lo negativo, si pasan demasiado tiempo los, los niños y las niñas con tanto los móviles, las, las tabletas. Eh, bueno, eh, ¿qué recomiendas sobre el, el, el mundo digital en general? Porque ya no es solo un móvil, sino que hay infinidad de, de dispositivos a los pequeños y pequeñas, pues tanto en, en el ambiente escolar como también en, en, en casa con las familias.
1: Bueno, es una buena pregunta porque la verdad que podríamos estar cinco o seis horas debatiendo ¿no? y hablando sobre ello, pero... A ver, yo parto de una premisa y es que la, la época de los más pequeños de crecimiento es trepidante, necesaria y, y con mucha sustancia, ¿no? Y yo soy muy evolucionista, creo que la, en la evolución el ser humano ha llegado a, a, un, a unas propiedades o a un entorno más propicio para aprender lo que tiene que aprender y creo que el medio digital está un poco alejado de lo que realmente necesita un niño o una niña para que su cuerpo evolucione como biológicamente es necesario. ¿no? Esto no quiere decir que no sea un medio que nos pueda aportar cosas positivas en algún momento, pero lo que para mí sí es muy vital es entender que no nutre de lo que evolutivamente necesita el ser humano, sobre todo en esas edades, porque bueno, esto es como cualquier otra cosa, cuanto más mayores somos, pues a ti David, a mí, nos, nos puede afectar de una forma... Eh, menos grave algo que hagamos malo y, pero también al revés, cosas que sean buenas cuesta más que nos entren y a los niños les entran enseguida ¿no? entonces en ese sentido yo creo que hay que estar abierto a que realmente no es lo que necesita el cuerpo biológico que puede proporcionar ciertas cosas que pueden ser interesantes pero que en general también van a ser muy disruptivos los medios digitales con lo que un niño por su naturaleza eh, demanda que bueno, que es algo que durante cientos de miles de años se ha ido plasmando en, en lo que es nuestra biología y luego que es un mundo en sí mismo nuevo donde hay muchas cosas desconocidas donde nosotros mismos somos novatos y se está gestando, se está creando entonces hay que estar abierto a intentar entenderlo y al final es un, es un ritmo también para gente adulta cansado ¿no? porque tienes que estar en constante aprendizaje
0: bueno, incluso aquí hemos dado eh, muchas noticias al respecto. Eh, vemos también que, que es un mundo que engancha y hay, hablábamos incluso en, en Reino Unido, había clínicas de, de desintoxicación para niños pequeños. Eh, imagino que también en ese sentido los niños eh, se les crea adicción mucho más fácil que, que a un adulto con este tipo de dispositivos, ¿no? Sí, bueno,
1: evolutivamente la parte cerebral en esta parte no es exactamente la edad, pero bueno, los, los estudios hablan de que en torno a los 21 años, creo recordar, es cuando realmente ha madurado la parte del cerebro que puede trabajar en, en la gestión de las cosas que nos generan adicción, ¿no? El, lo que sería la voluntad firme y férrea de oponerse a cosas, entonces, cuantos más nos alejemos hacia abajo de esa edad, menos recursos tenemos para enfrentarnos a cosas que nos pueden generar eh, impulsividad o, o bueno adicción. ¿no? Y de hecho, Internet está construido para que sea adictivo, porque desde que Internet y los medios digitales pasaron de ser de pago y tú pagabas por algo que te era útil a simplemente ser algo que era gratuito y entonces tenían que obtener los recursos económicos de otra forma, como puede ser monetizando información, usos y demás, en ese proceso se entró en un círculo de necesitamos la atención de la persona que entre y la permanencia para sacar más dinero a través de publicidad y de datos. ¿no? Entonces hasta el propio Internet está construido para que sea adictivo y para que fomente tu permanencia. Eso es algo que es así, es muy bueno investigar en cómo está hecho el, el medio digital para sacar buenas conclusiones de qué puede ser bueno pero también qué están buscando cuando entramos nosotros en internet las empresas que nos dan un programa por ejemplo ¿no? uh
0: -huh. bueno recomendamos también una entrevista en la que te, te hicieron en, en ABC que puede, todos los, los eh, oyentes eh, lo pueden pueden buscar en el periódico ABC y en esa entrevista afirmabas eh, que estamos perdiendo el norte en la educación de, de los más pequeños y las exigencias que, que les ponemos, sobre todo en programación, pero también en general se le están poniendo unas exigencias tremendas ¿no?
1: Sí, totalmente yo creo que la, bueno, yo, estu, yo estoy dando clase en una educación Baldorf y yo fui alumno Waldorf, aunque he estado también en la industria tecnológica y soy apasionado y amante de la tecnología y de los medios digitales pero creo, para mí, la base de los primeros años está en, en el juego libre, en el aprendizaje por descubrimiento y en ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que el bajar o el acelerar procesos no siempre es algo positivo. Por ejemplo, yo creo que son edades muy buenas las primeras para fomentar algo dentro y no que desde fuera estén siempre intentando acelerarte cosas, ¿no? Porque luego lo que ocurre es que tenemos personas muy, muy dependientes del estímulo externo. ¿no? Un niño o una niña que crece en el juego, en el descubrimiento, en la creatividad, aprende a crear algo desde dentro que le permita avanzar. Entonces yo creo que en ese sentido se está siendo muy exigente. Y luego ya en el tema de la programación, pues vamos a un mundo eh, pues mucho más complejo Porque realmente se está acelerando Con una idea errónea Que es la de adelantar procesos es satisfactoria Y esto no tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Porque los procesos tienen que llegar Cuando evolutivamente son más idóneos Igual que no se enseña a entrenar Para correr maratones a un niño de dos años Pues enseñarle un pensamiento tan abstracto Como el de la programación No tiene
0: sentido Por lo tanto eh... Bueno, pues todos los eh, eh, niños y niñas que empiezan incluso con, bueno, con edades
1: muy cortas, con programación, se está abusando de eso, ¿no? Bueno, yo creo que hay que diferenciar entre el enfoque que se le da a la práctica de usar la programación en, en un enfoque más lúdico y como medio para conseguir ciertos objetivos o un enfoque más de quiero que aprendan programación, ¿no? Si nos centramos en lo primero, pues pueden caber cosas y puede, podemos hacer actividades con, con niños y niñas pequeños que tengan un medio tecnológico, pero que tengan ciertos objetivos que puedan tener sentido, ¿no? Pero en general... El, el adelantar, el tener programación y robótica en las manos para, con la idea de que con eso van a aprender mejor a programar es un error porque no es para nada así y sobre todo además cercena la oportunidad de aprender las cosas que sí son importantes que es mucho más importante aprender creatividad aprender a conocer el mundo, a investigar, a tener paciencia a tener tolerancia a la frustración que son cosas imprescindibles para programar que aprender un código o un lenguaje que cuando llegue el momento pueden aprender de manera más fácil. Así que yo, yo personalmente creo que se está adelantando demasiado. No, no considero que sea apropiado empezar a programar como necesidad para ser programador o para dominar un lenguaje antes de los 12-13 años. No es necesario para nada. De hecho, mi experiencia es que enseñándolo a los 16 años... Lo que han podido aprender antes lo aprenden muy rápido porque tienen el cerebro en el pensamiento abstracto, que también es muy paralelo a las matemáticas, por ejemplo. Es como intentar enseñar álgebra a un, a un niño en el jardín de infancia. No tiene ni pies ni cabeza porque es un pensamiento que requiere de abstracción, de, de retirarte del problema, de no tenerlo en las manos, de no masticarlo y de procesarlo en una, en una parte más de cabeza que todavía no tienen desarrollado.
0: Porque el hecho de que haya habido casos precoces, eh, bueno, son de alguna forma excepciones. No quiere decir que enseñárselos a. a, a esa edad eh, vaya a hacer un. vaya a asegurar un mejor rendimiento en el futuro. No,
1: no por supuesto. Aquí también es muy importante lo que has comentado. Eh, cada familia e incluso los claustros de maestros y los colegios deben de estar muy atentos a la diversidad porque hay, hay personas que por intereses o por desarrollo prematuro o por condiciones eh, requieren un contenido específico mucho antes de lo que otras personas lo pueden requerir y eso hay que atenderlo, siempre ha sido así igual que hay genios de las matemáticas que te están haciendo ecuaciones increíbles a los 6 años y hay gente que se saca carreras siendo menores de edad todavía eso siempre ha existido, ¿no? y, pero eso hay que diferenciarlo de que en, de norma general sea algo adecuado porque lo que, lo que produce en un niño adelantar un conocimiento antes de cuando está capacitado para adquirirlo es frustración y cuando es frustración es rechazo y cuando tenemos rechazo al final es un campo que no le va a interesar y estamos perdiendo el objetivo de conseguir que sean personas eh, con cierta cultura digital y cierta cultura de creación y no solo de consumo de cosas digitales. Bueno, Alfredo,
0: ¿a qué edad eh, crees bajo tu punto de vista que, que ya se tiene un cerebro maduro como para trabajar la, la programación? Hablabas de los 16 años, pero bueno, para empezar eh, por, por el inicio, eh, ¿a, qué, ¿a qué edad se tiene ya un cerebro más o menos maduro?
1: Lo que es una programación como la haría un programador, empezar a entender los rudimentos y ese pensamiento abstracto y muy secuencial. La programación es muy secuencial, de etapas. Hay que saber coger un problema, hay que saber distribuirlo en etapas y desglosarlo y analizarlo. Eh, para mí empieza con lo que actualmente consideramos la secundaria. Esto no quiere decir que un poquito antes se puedan iniciar ciertas cosas, pero ese pensamiento no cabe antes biológicamente porque no se tiene el cerebro desarrollado en ese sentido. Igual que el álgebra, por ejemplo, en matemáticas, que hay un paralelismo muy claro entre las dos cosas, se inicia en primero de la ESO a los 12 años, ¿no? Entonces, antes es viable, se puede hacer alguna cosa y, de hecho, hay como una tendencia de la industria a hacer los programas cada vez más sencillos a través de bloques y modo puzzle para que ellos puedan programar pero yo es una, es una tendencia que veo un poco errónea. Creo que, que la filosofía tendría que ser, vale, ¿qué queremos a través de la programación que aprendan? Y eso lo, y eso lo metemos pues, cuando llegue el momento, ¿no? Que para mí es eso, los 11, 12 años, se puede adelantar un poco, pero no estamos ganando nada adelantándolo. Puede ser un buen medio, eso sí. Hay, por ejemplo, docentes o familias que consiguen ciertos dispositivos de creación tecnológica que les ayudan eh, como medio, pero no como fin. No quiero que aprenda a programar, sino que este programa es interesante. Uh -huh.
0: eh, dejando a un lado la edad, ¿qué consideras que es eh, necesario eh, para todos los chicos y chicas aprender y asentar bien en, en ellos antes de empezar con la programación?
1: Bueno, a ver, el, el pensamiento de programación es un pensamiento abstracto como he comentado, bastante relacionado con las matemáticas y bueno, es un pensamiento que se puede desarrollar de forma paralela en ese sentido, ¿no? Una de las cosas básicas es aprender a eh, gestionar problemas con cierta complejidad, entonces te tienes que hacer uno con problemas, no, no tiene tanto interés el, te voy a guiar para que consigas programar algo, sino cómo adquiero yo una problemática y a través de la programación llego a una solución, ¿no? En ese sentido, eh, la industria está proporcionando muchos cursos que te enseñan a usar lenguajes concretos o soluciones concretas, pero realmente lo que es interesante es cómo me desarrollo yo como persona para que una vez aprenda a hablar en un nuevo lenguaje, que es la programación, sea capaz de decir cosas, algo interesante, ¿no? Y ahí entra la creatividad, entra el análisis de problemas, entra el conocimiento del mundo, Todas estas cosas que no tienen nada que ver con el pensamiento abstracto en sí mismo. Esto es muy... Yo siempre lo ejemplifico con los idiomas. ¿no? O sea, si sabes hablar inglés, pero no sabes qué decir en inglés, es una herramienta que te va a ser poco útil. no Está bien que aprendas a hablar en inglés, pero paralelamente tienes que desarrollar... Pues unas capacidades de comentar con, con otras personas tus propias ideas, de saber venderte, de saber hablar en público, bueno, pues esto es un poco parecido, ¿no? Para mí es muy básica la creatividad y es muy básico el trabajar por problemas, entender los problemas y saber analizarlos y sobre todo desglosarlos en las etapas que los resuelven. Esto es un pensamiento muy de ingeniero, la verdad. Uh -huh.
0: Bueno, eh, ¿y por qué crees que hay tanta presión acerca del aprendizaje de la programación? ¿Estamos viendo ya en, en los pequeños eh, y queriendo condicionar su futuro pensando que, que va a ser mejor para ellos?
1: A ver, yo tengo una idea. Eh, no, no me gusta hablar mal hacia la... la la incisión de las empresas o cómo las empresas se meten en educación, porque creo que es necesario y que nos pueden aportar grandes cosas a los que estamos en el entorno de la educación, pero es una vía que a veces eh, juega malas pasadas, ¿no? Y yo creo que muchas veces el déficit de profesionales en un sector laboral ha llevado a una presión hacia el entorno educativo para que satisfagan la demanda de eso, ¿no? Entonces, actualmente a las empresas les es muy costoso encontrar programadores y es muy costoso encontrar gente preparada para trabajar en ese sector y yo creo que hay una idea también de que fomentar una cultura de aprendizaje de las herramientas que necesitan hará que tengan más eh, trabajadores disponibles, ¿no? Entonces, esto también es un poco peligroso porque al final eh, pone de manifiesto que cuanta más personas sabe algo, eh, peor se paga ese trabajo y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que hay un interés también de satisfacer mano de obra y no tanto de que sea un recurso interesante para las personas que están aprendiendo, ¿no? para los niños y niñas. Que yo personalmente creo que es un recurso interesante, pero salvo algunas empresas que sí que lo hacen desde esa posición más interesante, más de entender de qué va la educación y doy un regalo a la sociedad a través de cursos y cosas así, en general buscan eh, aumentar la la cantidad de gente de la que pueden tirar para sus trabajos, para sus empresas. Bueno, haciendo
0: una comparación, yo que mi campo es el, el mundo de la fotografía y el vídeo, digamos que mmm, mucha gente que no tiene tantos conocimientos técnicos, pero, pero sí desarrolla su creatividad, con el paso del tiempo es capaz de hacer un producto audiovisual que llega a la gente, aunque no tenga, como digo, tantos conocimientos técnicos. En el caso de la, la programación, eh, por lo que tú decías eh, vale mucho más y, y, y va a ser mucho más efectivo desarrollar esa creatividad que le permita pues hacer un tipo de creación que posteriormente
1: con el aprendizaje de, de la programación pues podrá desarrollar muchas más cosas ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo, de hecho es que podríamos hablar de ello pero como símil es un buen símil el que has puesto porque igual que pasa en el sector audiovisual o en cualquier sector si tú tienes buenas ideas vas a encontrar gente que sea capaz de desarrollarlas y generalmente se suele estratificar el mercado laboral en la gente que tiene ideas para hacer cosas interesantes y la gente que, la gente que las ejecuta que está en una escala inferior. ¿no? Esto, por ejemplo, es, sería como el arquitecto o el albañil. No es, no es desprestigiante ser albañil, de hecho hacen falta y puede ser un trabajo maravilloso. Pues lo mismo pasa en la programación. No es malo saber programar y ser un buen creador de código y un buen programador, pero seguramente el que, el que más se posicione y más gane y más eh, prestigio laboral tenga sea la persona que está por encima. Ya se ha visto en muchas ocasiones, ¿no? Veamos el ejemplo de Steve Jobs en Apple, que, bueno, era una persona menos tecnológica que los que le acompañaban y, sin embargo, supo llevar adelante una gran idea, ¿no? Entonces, al aprender programación te está dando una idea de lo que se puede hacer, pero si tú desarrollas tu propia creatividad, eso lo puedes eh, llevar casi al infinito ¿no? porque programar es, pues es un lenguaje para hablar con las máquinas
0: bueno, pues en muchas ocasiones hemos hablado aquí de la, la importancia de desarrollar, de desarrollar la creatividad de los, de los pequeños y pequeñas Hoy hemos estado hablando de la programación y el mundo digital con Alfredo Sánchez Alfredo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en estas tertulias de Amigo AC y en el podcast del Rincón de la Educación Infantil Un fuerte abrazo y hasta pronto
1: Muchas gracias David, un placer estar aquí
0: Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil. La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Hasta aquí ese programa número 254 de la educación del rincón de la educación infantil, en el que hemos charlado largo y tendido del mundo digital y la programación en infantil con Alfredo Sánchez. Muchos ...se obcecan en enseñarles demasiado pronto la programación a los pequeños... ...y tenemos que tener eh, paciencia todo a, a su debido tiempo. Os recordamos que si queréis contactar con nosotros... rincóninfantil.org. ...y para escucharnos lo podéis hacer de muchas formas... ...a través de los podcasts en iVoox, e en iTunes, en Spreaker, en Spotify... ...a través de Google Podcasts a través del canal de YouTube... ...de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y eh, a través de Radio Sapiens de donde todas las semanas se emite el programa os recordamos también que podéis ver estas entrevistas a través del de Facebook de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles todos los eh, jueves a través de los eh, directos lo dicho, tenemos una nueva cita con todos vosotros dentro de siete días hasta entonces que seáis muy felices, adiós El Bosque de las Hadas Era así una vez dos niñas llamadas Jennifer y Jaisa. La primera de ellas era buena estudiante y con un gran corazón Por el contrario, Jaisa era una pésima estudiante y bastante malcriada Jennifer vivía en una casa al lado del Bosque Azul Sus padres eran campesinos y no tenían mucho dinero Jaisa, en cambio, vivía en una gran casa situada en la colina Sus padres eran ricos y, por tanto, tenía todos los caprichos que ella quería aunque provenían de mundos tan opuestos, eran grandes amigas y desde la guardería habían estado juntas. Los padres de Yaisa se habían opuesto a esa amistad, pero nada pudieron hacer ante el empeño de las chicas en seguir siendo amigas. Como se dijo, Jennifer vivía al lado del Bosque Azul. Este bosque era llamado así por los lugareños ya que una gran cantidad de mariposas azules habitaban en él. Muchos Creían que esas mariposas eran en realidad ninfas y que se apoderarían de todo aquel que se adentrara en el bosque al anochecer. Esta leyenda era alimentada desde hacía muchísimos años cuando desapareció una chica en el bosque y nunca se supo nada de ella. Este suceso hizo que naciera la leyenda del Bosque Azul, leyenda que duraba hasta nuestros días, pasando de generación en generación. Una tarde, Jaisa propuso ir al bosque. ¡No! ¡Es peligroso! Respondió Jennifer, ¿por qué? ¿Tú crees el cuento ese? Mm, sí, una vez se lo oí contar a mi abuelo. ¡Eso son mentiras! Lo que pasa es que tienes miedo y no lo quieres reconocer. ¡No tengo miedo! ¡Sí que lo tienes! ¡Eres una cobardica! ¡No soy cobarde! ¡Está bien! ¡Iremos! ¡Pero me tienes que prometer que volveremos antes del anochecer! ¡Está bien! ¡Lo prometo! Mientras entraban en el bosque, Jennifer se iba arrepintiendo de haber aceptado. «¿Y si fuera verdad la leyenda? ¿Y si no veo más a mis padres?» Pensaba la niña. «Oye, Yaisa, me vuelvo a casa». «¿Qué?» «Que lo siento, que me voy». «Venga ya, si estamos dentro. ¿Me vas a dejar sola ahora?» «Sí, me voy. ¿Vienes?» «Está bien, me voy contigo». De pronto, se escuchó una voz. «¡Bienvenidas a mi reino!» «¿Quién ha dicho eso?» «Yo no he sido», contestó Yaisa asustada. «¡Allí arriba!» exclamó Jennifer. P «¿Pero qué es eso?» Miraron hacia arriba y vieron a un ser etéreo que se mantenía suspendido en el aire. Alrededor, cientos de mariposas azules con una extraña forma humana la iluminaban y daban un aspecto extraño a la figura. «¿Quién eres?» Preguntaron casi sin aliento las amigas. «Soy Etea, reina de este lugar. Seguramente me conoceréis por el hada de los bosques. Las mariposas son Suteréis, son mis ninfas». ¿Qué hacéis aquí? Eh, nada, solo pasamos a jugar un poco, pero ya nos íbamos. A jugar, ¿eh? Ajá, os propongo yo un juego. A ver, díganos. De las dos, la que me traiga el objeto que pese menos ganará y será conducida fuera del bosque. La perdedora se quedará conmigo para siempre y será convertida en una hermosa mariposa azul. Señora, no nos puede hacer eso. Suplicaron al unísono las dos chicas. «¿Por qué? Habéis invadido mi reino y esta es la única forma de salir. Todas estas mariposas eran personas como vosotros que osaron entrar. Ellas fueron perdedoras. Tenéis una hora. Id cada una en dirección opuesta y traedme ese objeto. El tiempo empieza ya». «No», dijo Jennifer a «No te muevas, tengo la solución». «No, solo quieres ganarme, pero yo conseguiré arrebatarte ese honor». ¡Tú te quedarás aquí! Esta salió corriendo dirigiéndose a la izquierda, mientras que Jennifer se quedó quieta. ¿Dices que tienes la solución? ¡Espero que así sea! Aunque dentro de una hora saldremos de dudas. El tiempo pasó inexorable y al cabo de una hora, Yaisa fue traída en volandas por las ninfas. Bien, ¿qué tenéis? Preguntó el hada. ¡Yo esta pluma, ligera como el viento! Gritó entusiasmada Yaisa. ¿Y tú? Se dirigió hacia Jennifer. ¡Yo aquí lo tenéis! Y cerrando el puño... Se lo entregó al hada. Pero es una broma. Aquí no hay nada. Sí que lo hay. Hay aire. Ese es mi objeto. Más ligero que él no hay nada. Ingenioso. Exclamó el hada. He aquí mi decisión. Tú, Yaisa, para ganarme has traído efectivamente un material muy ligero. Pero has tenido que matar un pajarillo. Has agredido a la naturaleza. Tú, Jennifer, en cambio, has conseguido el material más ligero que existe sin agredir al entorno. Jennifer. Eres libre y puedes irte. No, quiero que mi amiga se vaya. Prefiero quedarme yo, respondió Jennifer. Increíble. En mis 500 años de vida es la primera vez que me ocurre algo parecido. Después de esto, creo que las dos merecéis iros a casa. Podéis marcharos. Gracias, gracias, señora, contestaron al unísono. Podéis volver cuando queráis. Habéis aprendido la lección más importante de vuestra vida, no agredir la naturaleza.